0: Bonjour, vous écoutez Entrez dans Akasha. Notre nouveau monde est déjà là. Alors bienvenue sur ce podcast où tous ensemble, nous changeons notre quotidien. La vie est belle. Et pourtant, la plupart du temps, nous la regardons avec nos lunettes sales, ternies par nos croyances et notre environnement onirique. Dans cette émission, je vous propose d'allumer vos sens et vos lumières à tous les étages. Ce langage est un pain quotidien pour votre âme. Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau podcast. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je ne vais pas parler seule, au contraire, je vous propose de découvrir une interview qui a été faite par La Ligne du Cœur, une émission produite par la radio-télévision suisse, pour laquelle j'ai été donc interrogée. Sur le livre que j'ai écrit, Le Soleil de l'après-vie, qui nous parle de la vie après la mort, qui nous parle d'une façon à la fois de découvrir ce que nous sommes d'une façon non incarnée, dans notre être sans forme, sans corps, et ce qui peut se passer pour l'âme lorsqu'elle quitte son enveloppe et qu'elle rejoint cet espace et l'ensemble des plans pour lesquels elle peut aller poursuivre son évolution. La première partie de ce livre nous oriente sur les différents, euh, sur les différents cas qui peuvent en, nous interroger à savoir euh, où est euh, l'être cher, où se trouve-t-il où se trouve-t-elle. Est-ce qu'il est en souffrance Est-ce qu'il euh, est déjà euh, réincarné Est-ce qu'il nous entend Est-ce qu'il nous guide Et la deuxième partie de ce livre nous aide à, à faire un parallèle entre les moments que nous pouvons expérimenter lorsque nous perdons quelqu'un. Et finalement une interrogation sur soi, sur notre vie, on revient dans notre intériorité. La mort de l'autre peut déclencher en nous le questionnement sur ce que nous sommes en réalité puisque ça nous ramène à notre existence physique et aussi on va à l'intérieur apprendre à vivre seul, apprendre à vivre avec nous-mêmes, en tout cas apprendre à vivre avec ce manque et ça va venir toucher la notion d'acceptation aussi en nous et peut-être euh, une notion de comment mieux vivre sa vie, comment prendre en compte toute cette dimension de l'âme et nous ouvrir en quelque part à une nouvelle peut-être forme de conscience ou forme de spiritualité. Alors on pourrait croire que c'est un livre et c'est une euh, une interrogation sur la mort qui euh, finalement euh, n'intervient que quand on perd quelqu'un, mais en réalité c'est le support. Hein, évidemment tout chercheur spirituel passe par une phase initiatique de mort en soi, on parle de, de la nuit noire de l'âme, on parle de plein de traditions philosophiques où finalement... Euh, euh, l'enfant euh, renaît dans, euh, dans son être spirituel ici c'est la même métaphore c'est-à-dire qu'il qu y ait autour de nous euh, un décès ou, ou simplement euh, un départ d'interrogation sur ce que vit l'âme on est sur ce, sur ce chemin et sur cette interrogation du chercheur en nous qui n'en a pas fini de découvrir euh, son immensité son infini, je vous laisse donc en compagnie de cette interview et je vous retrouve à la fin de ce podcast
1: Bonjour anne Mondine, merci d'être avec nous. Bonsoir. Vous êtes l'auteur du Soleil de l'après-vie, Comprendre la mort pour mieux vivre sa vie, aux éditions Jouvence. Tout a commencé, du reste, par un deuil, celui de votre compagnon, c'est juste
2: Oui, c'est bien ça, oui. Tout a commencé euh, à ce moment-là, parce que depuis c'est un, un long parcours, euh, évidemment sur l'acceptation, oui.
1: L'acceptation de ce départ, et puis aussi euh, de devoir surmonter cela, parce que vous aviez à l'époque un, un bébé de 18 mois, et euh, vous l'expliquez bien dans votre livre. Euh, depuis ce jour, depuis le jour où il est parti, euh, je réalisais que son absence désormais entrait ma vie. Comment vous avez fait pour en faire une force Parce que votre livre est une force remarquable, hein, incroyable. Du reste, on va en parler, mais comment vous, en, vous avez fait pour en faire une
2: force euh... Je, 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 je ressens avoir été à l'écoute et à l'écoute des signes. Euh, je pense que la vie est faite de beaucoup de synchronicité et euh, à un moment donné, on a des fenêtres qui s'ouvrent, certains bien honte, c'est des trains qui, qui passent et qu'il faut saisir. Et euh, je pense avoir pas fermé les portes qui se sont à un moment donné ouvertes j'ai eu des, des des signes en fait des manifestations mmh. euh, à moi où j'ai j'ai vraiment ressenti énergétiquement en fait qui se passait des euh, des choses j'avais des euh, comme, comme s'il était, il était à côté de moi. Mais c'était des densités presque magnétiques. Et à ce moment-là, je n'ai pas fermé en me disant que c'était un petit vélo euh, dans ma tête. Je, je me suis dit, il se passe quelque chose. Et, et j'ai été euh, loin, j'ai été euh, chercher, hein, été Là, c'est le chercheur en moi qui a parlé. Et euh, je suis passée peut-être au-delà de, de la religion ou de mon éducation pour me dire, euh, il y a quelque chose après, en fait. Et, et, et il y a un message.
1: Et c'était... Euh clairement exprimé dans le livre, ce n'est pas un deuil que vous avez vécu, mais un retour à la vie. Est-ce que euh, ces sensations euh, soudaines qui, à un moment donné, quand vous êtes assise sur votre canapé, vous envahissent, elles sont là aussi pour vous aider à vous reconstruire et à avancer à ce moment-là
2: Ça, ce n'est pas facile à identifier. En mm -hmm. tout cas... Euh... C est, c est, je pense que là, c'est ma force intérieure et mon réveil euh, intérieur qui m'a amené à dire s'il y a autre chose au-delà. Est-ce que, oui. est que lui s'est manifesté pour simplement dire je, « je suis encore là euh, » sans forcément euh, euh, avoir l'intention que ça déclenche toute cette prise de conscience ça, ça, je ne peux pas savoir. Mais en tout cas, ce que je, je ressens profondément, c'est que euh, ma, ma recherche à ce moment-là, en tout cas… Je, je suis partie du constat pour me dire, euh, s'il y a quelque chose après, ça veut dire que moi aussi, j'ai eu tout un parcours avant, et ça veut dire que moi aussi, je connais finalement l'après. Euh, et ce retour à la vie, ça a été v véritablement ça. Mais, ça. Ce qui a changé tout mon quotidien et ma façon d'appréhender les expériences après qui sont venues me toucher, euh, ça a été de me dire finalement, euh, euh, je ne suis pas qu'un corps euh, qui, va, qui est né et qui va mourir.
1: En fait, vous nous parlez du deuil comme euh, un départ d'une nouvelle vie.
2: Le deuil en soi, c'est il, il un état effectivement euh, euh, de souffrance, et je ne peux pas dire qu'il n'y a pas de deuil, hein. euh, mais dans cette, dans ce, dans cette étape, il y a un dépouillement euh, où finalement on se retrouve, ça, ça, ça nous met à nu. ça nous ramène à à notre propre naissance, finalement. Et, et dans cette mise à nu, euh, il y a une nouvelle perception de la vie qui émane.
1: Mais il faut savoir ouvrir son cœur, vous le dites, à l'image d'un soleil levant. Hein. C'est le moment où il faut ouvrir son cœur. Est-ce qu'il y a une propension voilà. à ça, où ça se fait naturellement ou, ou pas
2: je pense que tout un chacun on est invité à plein de moments de notre vie. Alors là, je parle du, du deuil, évidemment, dans, dans le cadre de ce que j'ai vécu, mais quelqu'un qui vit une maladie euh, euh, ou qui, qui, qui a des, des étapes de souffrance, un hein, handicap ou, ou peu importe, euh, on, on a tous des, des moments dans la vie où on est amené à, à se dire, à, euh, finalement, euh, peut-être... Euh, euh, je, je tiens bon sur mes croyances, sur mes conditionnements, sur tout ce qu'on a pu peut-être m'apprendre. Et puis, euh, la vie est en train de me montrer autre chose. La vie est en train de me montrer que peut-être que si je fais confiance ou que je, je fonde mon espoir en cette force de vie, qui est peut-être plus... C'est elle qui est intelligente, finalement, parce que la nature nous le montre. Elle est cycle. On a mort, renaissance, et, et on a qu'à regarder le ciel pour voir que finalement, après, euh, comme tu as dit dans un des messages, les nuages passent. Et je pense que, voilà, on a tous des étapes à un moment donné où où on est plus réceptif que d'autres et là il faut y aller. Quoi.
1: Le deuil comme moment clé de notre vie, c'est quelque chose qu'on comprend bien à la lecture de votre livre. Est-ce qu'il y a eu des moments où vous êtes mis à douter, où vous êtes découragé, où vous avez, vous avez peut-être même baissé un petit peu les bras par rapport à tout ce que vous ressentiez et vous viviez
2: euh... euh, J'ai un passage où... Euh justement je suis allée très loin dans la foi et, 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 et dans l'acceptation et donc là j'ai commencé vraiment un grand cheminement spirituel, on peut mettre le mot et, et, et quand je suis revenue donc c'est un peu comme parfois on s'éloigne de, de notre quotidien et quand je suis rentrée d'Inde et que je me suis confrontée à, à, à finalement un quotidien avec ce qu'on peut vivre euh, ben les, les jugements les, voilà, tout, tout ce qu'on peut vivre j'ai et là je me suis dit euh, comment, comment lier les deux et finalement j'y arriverai pas si, si je m'extrais pas de ce, ce monde et mmh. euh, voilà ça ça a été un, un moment de découragement avant de, de comprendre que finalement euh, euh, si j'avais un garçon et que j'étais dans la vie c'était pas pour m'isoler sur une montagne très 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 loin toute ma vie et qu'au contraire ça se passait ici et maintenant et que c'est dans nos quotidiens si bien avec toutes les pressions euh, intimes euh, familiales, professionnelles que, que notre spiritualité elle a et notre foi en la vie, elle a lieu d'être.
1: Vous dites à un moment donné de même la palette de nos émotions, peur ou angoisse qui s'accentue après une séparation se fait le révélateur de notre propre tuyauterie intérieure. Elle était dans... Quel était votre tuyauterie intérieure euh, au moment du deuil, au moment de la révélation euh, de ce que vous avez vécu
2: Ça a été un vide énorme dans ma vie et, et je crois que c'est là où je me suis ressentie complètement sans filet en fait. La, la façon dont c'est donc ça s'est présenté pour moi, je, je, je vivais à ce moment-là sur une île très lointaine, et j'avais pas de famille autour, et je me suis ressentie vraiment dans une dans une solitude, et la peur d'être avec moi-même. Le... Ouais.
1: Je... ces pensées très fortes, vous les évoquez, hein. vous dites, une étude les plus récentes en neurosciences montre que 80% de nos pensées tendent vers des hypothèses négatives en anticipant la, les situations. Hein. Le cerveau est programmé pour survivre, il est entraîné à éviter l'insécurité. Or, notre propre souffrance est sa première menace. C'est compliqué, ça, parce qu'on tourne en rond un peu, non Comment vous avez fait, justement, pour franchir ce cap Et comment vous pensez qu'on peut faire
2: Les... les... Aujourd'hui, l'avènement, j'ai envie de dire, du développement personnel et des techniques de méditation et, et notre aspiration aussi à aller vers, euh, vers l'union euh, avec son cœur et le fait de moins écouter son mental, c'est-à-dire de ne pas s'identifier aux, aux milliards de pensées qui nous traversent quotidiennement, euh, notamment à travers la méditation, mais ça peut être aussi de la pleine conscience, hein, les yeux ouverts, c'est-à-dire d'identifier de, de, tout ce qui arrive et pas forcément... Euh, euh, comment dire, tout, ce que, tout ce qui est l'essence même de ce que je suis. Voilà. Mm -hmm. Toutes ces pensées qui me traversent, euh, elles, elles font partie justement de cette mécanique. Déjà, rien de la nommer, d'identifier, vous voyez, ça nous, ça, nous, ça nous permet de nous désolidariser de cet mm -hmm. ensemble de pensées qui parfois euh, nous amènent à vivre dans la peur et pas dans l'amour. Mm -hmm.
1: Vous parlez même et de quoi ça, croise...
2: ça, ça a été concrètement une très, une très grande question pour moi souvent. Est-ce ouais. que je suis dans la peur Est-ce que je suis dans l'amour
1: c'est ça. Et vous parlez même euh, de cloisonnements subtils dans lesquels votre esprit était enfermé. Et en fait, euh, après, évidemment, ce décès soudain, euh, qui a été un mur que vous êtes pris en pleine tête, je vous cite, qui vous a arrêté dans votre élan, finalement, euh, ce n'était pas une prison. Euh, vous, avez, vous avez cru euh, à un moment donné euh, devoir rester enfermé, mais vous avez pu vous libérer.
2: Mmh. Ah oui, j'ai pensé au suicide en plus. Ouais. Mmh. Mmh. Ah oui, il je, je, y avait une solitude énorme, et en fait... Euh... Euh... l'amour pour mon fils évidemment était là mmh. et, et après ça a été vraiment euh, l'amour pour la force de vie en fait, quand je me suis rendu compte qu'il y avait euh, cette, cette forme de vie qui était là, qui voulait se manifester et qu'il y avait autre chose après euh, et là je me suis un peu émergée justement dans les, dans les textes philosophiques etc et qu'en méditation le flot de pensée est, est un état d'amour en fait qui est même de tout en chacun, hein, quand, on se, quand on se centre et quand on, sera, on a cette possibilité vraiment de travailler sur nous, d'aller chercher au cœur euh, de nous-mêmes, même à travers des souvenirs, euh, de, de puiser dans nos, dans nos ressources positives au lieu de laisser toutes ces pensées négatives qui arrivent. Quel est le
1: moment le plus difficile C'est celui de l'acceptation C'est celui de continuer à avancer C'est celui de croire à toutes ces choses Qu'est-ce qui était le plus difficile pour vous à un moment donné
2: ça a été de, la, de lâcher prise sur mes mmh. anciennes croyances et mes conditionnements, et justement ces cloisonnements euh, internes. Et de me dire, euh, je pars en main, <rire> je vais chercher euh, là où euh, il s'est écrit noir sur blanc dans les textes qu'elle a dit après la mort. C'est ce qui a été là pour moi. c'est sais pas peut-être la voie pour tous. Mais en tout cas, c'est à un moment donné de se dire, euh, et même au moment où euh, cette manifestation... Euh, euh, autour de moi, magnétique, euh, et cette âme qui venait euh, toquer à ma porte, euh, je ne me suis pas dit, euh, euh, j'aurais pu continuer à me dire, mon Bandine, t'es folle et ce n'est pas la réalité. Ça a été vraiment d'écouter, de me dire, euh, euh, crois en toi. Et euh, notre intuition, elle, est, elle, est, est, voilà, elle a lieu d'être, en fait, même si on est dans un monde où, mmh. où c'est difficile d'assumer ça. Mais...
1: Est-ce que l'âme continue à frapper à votre porte
2: Plus maintenant <rire> Il y a eu un apaisement des deux côtés.
1: Oui, c'est ça, ça ressort fort dans votre livre. Il faut que les deux s'apaisent.
2: Ben finalement, il y a un dépouillement pour l'un et pour l'autre, je crois qu'il y en a un qui sort de l'enveloppe physique et qui finalement se détache peu à peu de ce qu'il a de ce qu'il a pu expérimenter pour retrouver peut-être une nature vraie ou en tout cas une autre essence et, et celui qui reste finalement, oui, il se, il se rend compte que ses peurs, sa solitude, ses, ses croyances sur la vie, quand tout s'arrête comme ça, il, il est obligé de, euh, de rentrer dans le cycle de la vie et… Ouais
1: vous dites lorsque l'âme se dissocie du corps physique elle entre dans une fréquence qui ne lui permet pas d'être visible par ceux qui restent, pourtant rien ne nous sépare d'elle c'est un constat oui. que vous avez mis du temps à faire ou est-ce que c'est venu très rapidement après la disparition, après la deuil de, le deuil de, de votre compagnon
2: c'est un cheminement parce que c'est un cheminement qui était un peu long, parce que notre cerveau aussi c'est entre ce qui arrive dans notre intuition et ce qui se passe en réalité, je pense qu'on a, euh, a vite fait de, de, de faire des amalgames ou, ou de se raconter des histoires. Euh, et ça a été véritablement un cheminement pour me rendre compte de qu ce qui se passe en réalité. Et finalement, on peut croire que tout ce qui est dans le domaine énergétique est, est justement pas mesurable et que finalement, tout le monde dit un peu tout et n'importe quoi, mais on peut vraiment... On peut véritablement, euh, au fur et à mesure, de plus on ouvre nos, nos perceptions et nos ressentis, plus on peut affiner euh, euh, notre, euh, notre vision intérieure et notre clairvoyance. Et donc c'est au, au fur et à mesure de mes recherches.
1: Amandine, l'amandine d'avant, le départ, le décès, je ne sais pas le terme que vous utilisez, le deuil, la mort de votre compagnon et l'amandine d'après, sont deux amandines totalement différentes
2: Je, je pense qu'Amandine c'est euh, euh, Amandine signifie amour et je pense que c'est le nom que j'ai pris finalement dans cette, dans cette vie pour, euh, pour traverser un chemin qui me reconnecte à ce que je suis et euh, je pense que du coup ce deuil il, il, il est venu, et c'est aussi ça l'acceptation, c'est que je pense qu'il est venu euh, au fur et à mesure, à un moment donné euh, de mon chemin, mais qui fait partie véritable de mon chemin et certes il y a un avant et un après mais euh, c'est une continuité d'évolution et, et aujourd'hui je vais pas, pas quand, quand je dois remplir les papiers pour euh, inscrire mon fils à l'école et que bon, bah, dans la case papa c'est vide euh, je ne me dis pas euh, mince c'est un raté de ma vie et je pense que ça c'est important pour mmh. chacun, toutes et tous euh, que ce soit une maladie ou que ce soit quelque chose qui nous touche profondément dans nos vies, une absence une disparition il y a ce n'est pas arrivé par hasard. Quoi. Donc cette Amandine, mmh. euh, elle, conti elle continue de cheminer, d'évoluer et puis n'est pas fini.
1: Je voudrais citer aussi un passage du livre qui dit « Prendre son cœur à bras-le-corps pour se secouer, s'embrasser, réveiller son enfant intérieur et retrouver la joie, la vie, le trésor que je suis. » Une toute dernière question qui nous vient d'une auditrice par WhatsApp au 076 318 9649. Merci pour votre témoignage lumineux. Vous êtes lumineux, madame. Est-ce que vous pensez que si votre compagnon était parti après une longue maladie, ça aurait été différent, la façon dont vous l'avez vécu? Non, je sais pas s'il est parti après une longue maladie. Hein. Je, je vous ai pas posé la question, mais euh,
2: c'était... Non, 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 c'est dans, dans, dans le livre. Je, je le suggère. Je ne mmh. l'écris pas, mais ça a été très soudain. Oui. Euh... Je, je ne pense pas. Non. Mais après, chaque, chaque expérience est différente. Mais euh, peut-être que ça aurait été plus préparé. Aujourd'hui, je, je travaille avec des personnes qui, euh, qui 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 ont des cancers et qui euh, même à qui voilà qui ont une expérience. On leur, on leur donne une date carrément. Mm -hmm. euh, et ça arrive. Ça. Euh, et quand on est déjà ouvert à à cet aspect de la vie, euh, euh, de l'âme finalement, euh, on peut commencer à, à justement prendre la main sur ce qui se passe d'une façon différente et à aller voir dans nos mémoires. Euh, ce n'était pas cette perception-là que j'avais à l'époque. Ce qui a déclenché, c'est vraiment euh, c'est sa venue après coup.
1: Merci beaucoup Amandine Adnaud. Le soleil de l'après-vie, comprendre la mort pour mieux vivre sa vie, c'est aussi dans le thème de l'acceptation de cette semaine aux éditions Jouvence. Merci infiniment d'être venu en direct par Merci téléphone beaucoup. à l'invitation de Daniel
0: Merci à vous pour votre écoute. Je remercie, bien sûr, Jean-Marc et Daniel qui m'ont permis d'échanger, de, euh, de partager euh, au sujet de, de ce livre que vous pouvez retrouver, bien sûr, dans vos librairies. Donc, Le soleil de, de l'après-vie aux éditions Jouvence. N'hésitez pas à, à contacter votre libraire si vous ne le trouvez pas en rayon. Et puis, bien sûr, vous le trouvez sur les plateformes Internet habituelles. Je suis aussi en disponibilité si vous souhaitez échanger euh, ou me faire part euh, de, de vos interrogations par email n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse hello@amandinadno.com et je termine ce podcast avec une musique qui me tient à cœur du groupe Kalinga que j'ai rencontré au festival Notes en Vert à côté de la Rochelle et qui nous parle de la course du petit homme que nous sommes qui parfois cherche, cherche, cherche et se perd un petit peu
3: C'est dans ce monde Tu t'es dit que c'était le tien Ton âme sensible et profonde Plus tu grandis, plus elle s'abstient Façonner de plus en plus tôt Pour se révéler de plus en plus tard Avoir du cœur devient un fardeau Lorsqu'on marche pressé sur les trottoirs Courts petite. Laissant ton esprit en friche, Compte petit homme. Mais quand on aime, on ne compte pas. Mets le vivant dans des cages. Construis ton monde sur un mirage. Contrôle ce qui vient, respire. Tu as bien des désirs à assouvir. Compte petit homme. Vas-y, compte sur tes doigts. Mais quand de ta main. J'aurais besoin Pourrais-je compter sur toi Petit homme, tu as appris à compter Mais sais-tu seulement aimer Tu te prives des richesses Que seul le cœur peut évaluer La pauvreté de ton âme Elle ne cesse d'augmenter Raconte-moi l'amour Je veux le vivre, peu importe le coût De tes calculs, je me fous En somme, c'est l'infini, le rang petit homme arrête toi petit homme arrête ta course folle tu ne doubleras personne